0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. 11 horas 20 minutos, terça-feira é dia do Direção Segura aqui na CBN Vitória, uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Uma honra para a gente receber aqui o superintendente da PRF no Espírito Santo, o Emerson Pestana e também o inspetor... Mota, eles estão aqui para trazer informações para a nossa audiência, informações sempre importantes, né? É, que vão trazer segurança, é claro, para o nosso trânsito, alertar também sobre os perigos. E hoje, justamente, um tema muito importante, muito pertinente, né? Que é a combinação celular e direção, que é perigosa, traz prejuízos enormes para o nosso trânsito. E justamente por isso que os dois estão aqui para trazer esses principais destaques para a gente.
1: Superintendente, muito bom dia, obrigado mais uma vez pela presença Bom dia, bom dia a todos aí da CBN, Vitória, todos que estão nos ouvindo É isso aí, a gente sempre está na, na estrada, na pista, fiscalizando Para um trânsito mais seguro, mais humano, mais cidadão e sem mortes Quando a
0: gente fala né, desses perigos do celular e da direção Às vezes as pessoas não têm ideia da dimensão da quantidade de acidentes que são registrados e pior ainda, né, de mortes que são registradas todos os anos, é, justamente por conta, né, desse uso do celular ao volante é um número que assusta, né, o superintendente.
1: Então é assustador. Hoje, hoje o Brasil é um dos países que mais mata no trânsito. É, pega uma população aí de idade de 19 a 28 anos é a maior causa de mortes no Brasil. Veja que supera é, homicídio, arma de fogo. Uhum. Se a gente for analisar um automóvel, o seu tamanho... Né? Vamos pegar um automóvel aí, ele em torno aí de 2 mil quilogramas de tara, por exemplo, que é o peso dele, um caminhão, né, que é muito mais, uma carreta, é, comparado com uma arma de fogo, tem uma letalidade, às vezes, até maior. Nossa. Tá? Então, imagine com o celular. Eu, eu, eu comparo que, é, caso você use o celular, imagine... Comparando o veículo com uma arma de fogo que tem um poder de, de destruição de matar até maior, uhum. né? Na mão de uma pessoa irresponsável, né? Você vê os acidentes de trânsito, às vezes morrem 20 pessoas, 40 se envolver um ônibus ou um veículo de grande porte, né? Então, é, imagine comparando com uma arma de fogo: Então o motorista, ele tá conduzindo o veículo, dirigindo, ele usa o celular. Né? Aquele momento que às vezes toca aquele, aquela, aquele barulhinho do, zap, né? do WhatsApp e a pessoa fala, opa, quem é que está me ligando, quem é que está mandando uma mensagem? Então ele para para ler uma mensagem ali, alguns segundos, ele não está vendo quem está à frente dele. Então ele vai causar um acidente de grande proporção. É a mesma coisa que uma pessoa hoje, numa linha de tiro, for usar uma arma e na hora que for atirar, também pegar o celular. Olha só que situação, ele uhum. não vai atingir o alvo Que ele está querendo, às vezes Ele vai acertar um inocente, ele vai matar uma pessoa Que não tem nada a ver com aquele confronto Então a gente faz essa comparação
0: é, A gente tem uns números né, Da Associação Brasileira de Medicina do Tráfico Que diz que O uso do celular ao volante é a terceira Maior causa de mortes no trânsito Chegando a gerar 154 mortes por dia No Brasil Então você pensa, quantas pessoas morrem em um dia, por conta do uso do celular ao volante. E é uma ocorrência que é muito observada todos os dias, né, o inspetor Mota?
2: Exatamente. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma observação, pedir desculpas aos ouvintes, pois semana passada não estivemos aqui. Ah, é? Não estivemos aqui em função da quantidade enorme de trabalhos, de atividades que tivemos durante a semana em função dos eventos alusivos aos 95 anos. Em compensação, estivemos aqui, estamos agora aqui em dupla, nada menos que o nosso superintendente para representar. É, o que, que acontece? Às vezes, nós não nos damos conta de alguns eventos com relação a acidentes no Brasil, o Espírito Santo não é diferente. No Brasil, nós temos 60 mil mortes por ano no trânsito. Isso equivale a um avião comercial lotado, caindo todo dia no Brasil. Nossa. Quando cai um a cada década, ou a cada, enfim, três décadas... A gente já fica é, é, sobre, sobre né? a maneira estarrecido. Imagina um por dia. Então, essa é a realidade do trânsito no Brasil. Um, um fato interessante: há alguns anos, se não me engano, foi em 2011, a Austrália, o país da Austrália, registrou 180 mortes por ano. Em algum Nossa. ano, acho que foi 2011. Eles ficaram extremamente preocupados com isso. No Brasil, nós temos em média 60 mil por ano. E o uso do celular. É, 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 comparado é, é, estatisticamente a, outras, a, o, a outros temas causadores de acidentes, o celular está ali no top 5, top 5 de, 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 dos maiores motivadores de acidentes no Brasil. Interessante também falar, Zé Carlos, que, que o, o, o uso do celular, ele, quando você atende uma, uma, uma ligação ao telefone, você quadriplica a sua chance de se envolver num acidente, 400% a mais. Quando você usa para um SMS ou para o um WhatsApp digitando um texto, são 23 vezes mais chances de acidente, pra, é, no caso de você estar tá digitando ali um texto. Né? Então, esse número a sociedade tem que guardar e lembrar disso quando ela for pegar o volante e pegar o celular ao mesmo tempo. Um, um dado interessante é o seguinte, o celular ele é um advento que marcou época e sem precedente para a nossa sociedade, no mundo. Só que ele é muito perigoso não só no trânsito. O celular é perigoso para o pedestre, o celular é perigoso para quem está abastecendo no posto de gasolina. Então, quando a gente for utilizar o celular, seja no trânsito, seja em qualquer outra situação, há de se ter muita responsabilidade. E o celular é usado de 2 a 90 anos de idade, a 100 anos de idade. Não é só a partir de 18 anos que é o caso de quem está dirigindo. Então, esse é o detalhe que a gente deixa registrado.
0: É, a gente está falando aqui dos acidentes, das mortes causadas pelo uso do celular ao volante, que já é a pena máxima, né? Já é o, o que de pior pode acontecer com quem utilizar o celular, com quem utilizar é, qualquer outro meio ali de, de interação eletrônica né? a, ao volante na direção. Mas a legislação, de alguma forma, tenta coibir o uso disso, né? Aplicando ali multas, aplicando algumas sanções. Dá para a gente explicar para os nossos ouvintes, superintendente?
1: Então, realmente, é... a penalidade no Código de Trânsito é a multa. É, nós temos aí o CTB, o artigo 252, inciso VI, ele traz ali que se você usar o celular, pegar o celular usando ou fone de ouvido, é uma multa média. Hoje, em torno de 130 reais. Se analisar em termos de valor, é uma multa com um valor é... comparado com o que pode causar, é irrisório. Né? Você usar o celular, você pode causar um acidente de grande proporção. É. Tá? Só que recentemente, houve uma alteração no CTB que trouxe um parágrafo único nesse artigo 252, que ele trouxe o quê? A partir de 2016, o manuseio do celular, que seria mandar mensagem ou SMS. Uhum. Então, há dois, duas situações. Você usar o fone de ouvido, tá? ou você usar o celular é, para falar. Você tá ali com o celular falando ou usando o fone de ouvido, é o 2526. É média, 130 reais aproximadamente, quatro pontos na CNH, somente quatro. Uhum. Mas o, o parágrafo 1 trouxe o seguinte: se for flagrado, manuseando, é o caso de usar o WhatsApp, mandar mensagem ou SMS, aí o legislador falou o seguinte: é mais grave. Então aí é gravíssimo. Então aí é 243,97, sete pontos na CNH. Então, hoje, resumindo, falar ao celular ou usar fone é média. 4 pontos, 130 reais aproximadamente. Mas mandar mensagem, usar para o WhatsApp é gravíssima. 293,47, 7 pontos. Então, nesse caso, aplica penalidade e multa. O grande problema é o flagra dessa infração. Né? Porque, geralmente, a pessoa ela vai usar o celular, ela põe o, o, o celular que... Sobre a perna. Uhum. Então não tem como o agente flagrar, tá? É difícil flagrar, na verdade. E às vezes o veículo o automóvel ele tem a película muito escura. Muitos Sim. usam a película para justamente né, não ser flagrado usando o celular, tá? Então é, é difícil o agente, o Policial o Rodoviário Federal flagrar, mas nós temos dados. Desse mês, por exemplo, em todas as rodovias federais do Espírito Santo, nós tivemos, nesse mês, do dia 1 ao dia 25, nós tivemos 13 flagrantes. 13 flagrantes. Uhum. Como eu falei, é difícil flagrar manuseando o celular, mandando WhatsApp. É mais fácil flagrar pegando ele falando ao celular, uhum. que nesse caso é multa média. Tá? Durante todo o ano, a gente pegou agora recente, dados agora cedo, na rodovia do Espírito Santos, rodovias federais, nós tivemos apenas 250 aproximadamente flagrantes do manuseio do celular.
0: 250. 250. Dá uma média aí, né, se a gente considerar que já estamos no mês 7, é. uns quase 30, né? 30 flagrantes aí por mês. é Pouco mais de 30, né? Tem a participação de ouvintes, porque a gente fala né, de um assunto tão pertinente, tão comum nesse dia a dia do motorista, que é o uso do celular, o questionamento do ouvinte, o Klebson ele que é motorista de aplicativo, que precisa né, utilizar o celular ali para executar a sua atividade fim. Vamos ouvir a dúvida dele. Bom dia. Sobre esse tema de hoje,
2: eu sou motorista de aplicativo. E aí? Eu necessito do celular para receber né? minhas chamadas. Como é que eu faço?
0: Tá aí a dúvida do Clebson. Vamos para o repórter CBN. Na volta, a gente responde a dúvida dele e de quem também participar, mandando a mensagem para a gente no 992994297. A gente ouviu a dúvida do ouvinte Clebson dizendo que é motorista de aplicativo e que os motoristas de aplicativo precisam mexer ali no celular para exercer a atividade fim deles, né? Que é para aceitar uma corrida, que é para recusar, geralmente fazem isso no trânsito. O que diz a legislação
1: sobre isso, superintendente? Então, vamos lá. Uma dúvida que realmente chega para a gente. E o motorista de aplicativo, ele às vezes, numa abordagem mesmo nossa, ele pergunta, o que acontece, ouvinte? Nós temos uma resolução específica para isso, a Resolução 242 do CONTRAN. O que são as resoluções? O Código de Trânsito ele é de 97, né? imagina aí já há mais de 20 anos. Então, houve algumas lacunas de lá para cá. Então, o CONTRAN, que é o um Conselho Nacional de Trânsito, ele traz algumas normativas para se enquadrar no que ficou lá vago. Então, a Resolução 242, ela diz o seguinte. Primeiro eu vou explicar, depois a gente fala sobre o que ela fala especificamente. O condutor ele pode ter um aparelho de celular ali, afixado no suporte, sobre o painel? Ele pode, desde que não atrapalhe a visibilidade dele à frente do veículo. Então, permite-se isso, não é infração de trânsito. Ele pode manusear aquele celular ali? Não pode manusear. Tá? Ele não pode manusear no aspecto do que é ficar lá mexendo no celular, porque ele vai enquadrar ali no artigo 252, inciso 5 ele só, existem três situações para que o condutor retire uma das mãos do volante. Para fazer sinais regulamentares de braço, muita gente não sabe, hoje você pode sinalizar que você vai virar à esquerda, à direita, diminuir velocidade usando o braço. Por exemplo, se você quer indicar que você vai virar à esquerda, você pode colocar o bração para o lado de fora. Logicamente, olhando no retrovisor, você não vai vir ninguém. Tá? Isso não é infração. Então, nessa situação, eu posso ficar com um braço no volante, o outro para o lado de fora, porque eu estou sinalizando que vou virar à esquerda. Outra situação que eu posso é mudar a marcha do veículo, então eu vou mudar a marcha, eu posso usar um braço só no volante, e a outra acionar equipamentos e acessórios do veículo. Então eu estou lá, vou acionar um acessório que já tem no veículo. Nesse caso eu estou colocando um celular sobre o painel do veículo. Então quando eu tiro uma das mãos e vou acionar o celular ali, no caso do Uber, no caso de, um, de um, um aplicativo de mobilidade urbana, eu estou deixando uma mão no volante e estou mexendo em um, ap um aparelho que foi instalado. Então, já não é do veículo. Então, nesse caso, gera infração de trânsito. Diferentemente, é quando o Uber ele vai se localizar no GPS... Tá, então, ele tem um celular ali, ele vai abrir o local, até um particular, né? ele instala ali porque ele quer ir para um local que ele não sabe, uhum. ele vai acionar o GPS. Então, nesse caso, ele entra no, na resolução 242, que permite a utilização de aparelho gerador de imagem cartográfica com interface de geoprocessamento destinada a auxiliar na indicação de trajetos ou orientar sobre as condições da via, por intermédio de mapa, imagem e símbolos. Então, quando... Vamos lá, então, para a dúvida do ouvinte. Eu estou utilizando um aplicativo de mobilidade, tá? E aí, ele vai pegar... Na... Ele está dirigindo o veículo. E foi chamado para ele... Ele vai acionar o celular ali e vai olhar. Ele está dirigindo com uma das mãos só, tá? Não vai se enquadrar em uma infração de manusear o aparelho uhum. e nem fazer uso do telefone, porque ele não está falando. Uhum. Entende? Então, a gente orienta o seguinte... Está vindo uma, 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 um pedido de viagem, pare o veículo no acostamento, vai lá e veja tá? o, quem está pedindo, o valor, que às vezes não, é, é, não vai ser, é, é, às vezes ele não vai pedir, não vai aceitar por causa do valor, é pequeno, que seja, né? às vezes o, 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 o motorista ele não aceita aquele valor. E se ele aceitar, a partir daquele momento ele aceita, ele vai seguindo a viagem. Se ele tiver perdido, não sabe a localização, aí ele pode mexer para saber a localização cartográfica.
0: Entendi. Então, ele está ali já levando um passageiro, que ele aceitou a corrida quando ele estava estacionado, por exemplo. Certo. E aí, terminando essa corrida, apareceu ali a solicitação de uma outra corrida. Certo. Ele pode aceitar, pode recusar enquanto ele está ali na se direção. Se ele for
1: flagrado, mexendo no celular, se não for para essa questão da resolução 242, que é para ele se localizar no GPS, uhum. o, que, o que a gente discute também, além disso, e que é difícil flagrar, é essa situação. É difícil haver um flagra. Então, quando o agente de trânsito ele está em dúvida, ele não vai fabricar Entendi. o auto. Tá? A legislação fala que não é para fabricar o auto na dúvida. Porque realmente é difícil haver esse flagra. Assim como ah, na dúvida de usar o Bluetooth, a pessoa está ali com as duas mãos no, apare... no, no volante. E tá falando, né? Tá conversando. Ela sozinha no veículo. O agente não sabe se ela tá cantando uma música, não sabe se ela tá falando realmente ali. É difícil você flagrar,
2: uhum.
1: entende?
0: Certo. Está respondendo então a dúvida do ouvinte Klebson. Então, para a gente concluir
1: a dúvida, para sanar essa pane. Pode haver o aparelho ali em cima do painel? Pode, afixado. Dentro da resolução 242 do CONTRAN. Quem tem dúvida, busque lá a resolução 242 do CONTRAN. É a mesma resolução que traz para gente que eu posso instalar no meu veículo, ouvindo de fábrica, um monitor na parte de trás do veículo para as crianças assistirem uhum. um filme, um desenho. Uhum. Esse mesmo monitor pode ser instalado ou vindo de fábrica na dianteira do veículo? Pode porém na hora que o veículo ele é acionado e ele entra em movimentação essa tela ela se perde ela pausa uhum. o que está passando ali o som o, o vídeo o clipe o filme ele vai pausar tá o veículo então quando ele se desloca aquela tela ali quando vem de fábrica ela pausa ela ah, não pa não aparece entendi. mais a imagem Tá? Então, para quem está atrás, nos bancos traseiros, é comum um pai instalar o quê? Uma tela, um monitor para as crianças assistirem um filme. Na parte de trás, pode, com o veículo em movimento. Na parte dianteira, não pode. Ou, se instalar, só vai passar a imagem com o veículo parado. Parado.
0: Perfeito. Os nossos ouvintes continuam participando com dúvidas, né, Álvaro? É isso aí. Vamos
1: ouvir agora a dúvida do Alexandro.
2: É é perguntar, bom dia aqui, é o Alex da Serra O que eu vejo muito hoje O inspetor e o Superintendente da Polícia Federal aí É os motoboys Esses entregador, eles botam O celular no canto da orelha e saem falando Entendeu? Isso é incrível O, o reflexo que, esse, que esses caras tem Esses motoboys tem Eles botam o celular no canto do capacete E saem falando, o diabo está falando com quem? Tava no celular. Isso, deve ser, isso é um perigo, né, não, superintendente?
0: Aqui o Alex certo. Pode ficar à vontade para responder, inspetor.
2: Alex, vamos lá. Sua pergunta é bastante pertinente. Mas o que o motorista tem que raciocinar é o seguinte. Não é apenas a mão no volante ou no guidão que faz a diferença entre a direção segura e um acidente. Nós temos que ter em mente que, ao, no momento que nós estamos falando no telefone celular mesmo com as duas mãos no guidon, no caso do motoboy, do motociclista, é, é, a nossa atenção ela é desviada. Uma conversa com um amigo, uma conversa com um parente, vai desviar a sua atenção e, queira você ou não, inconscientemente, o motorista ele passa a prestar atenção menos no trânsito e mais na conversa. Então, está enquadrado na, na, no, 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 no artigo do Código de Trânsito que fala sobre dirigir sem a atenção necessária. Então, no momento que o motoboy coloca, encaixa ali, de forma mambembe, vamos dizer assim, um celular no capacete, ele está infringindo esse artigo. Então, não deve fazer, porque, de fato, ele vai ter menos chances de evitar um possível acidente. Se, se, fato ele, se de fato ele precisar evitar um acidente, ele vai estar com o telefone celular ali conversando e realmente ele vai ter essa dificuldade.
0: In, é, ainda nessa parte do motoboy, um serviço comum que está sendo oferecido agora é os transportes de aplicativo por moto. Aí todas aquelas regras que o senhor explicou, superintendente, do manuseio do celular ali para GPS e tudo mais, ele se aplica para aqueles
1: suportes que ficam na moto também, né? É, se aplica. A resolução 242 não trouxe essa diferença. Então, tanto para o automóvel, caminhão, é, motocicleta, né? É, então, pode sim. Não, 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 é, não, é, não é infração de trânsito. Desde que se enquadre na resolução 242. Quem tem dúvida, a resolução da 242 você encontra na internet, ela é pequenininha, a leitura dela é bem bacana, traz inclusive imagens de como você poderia usar no seu automóvel, na sua motocicleta.
0: Mais uma dúvida, o Álvaro do ouvinte Guto.
1: Isso aí, Zé Carlos. O Guto Cowboy mandou assim. E esses carros que possuem tecnologia para se conectar? Acredito que ele está fazendo referência a dispositivos Bluetooth que fazem é, conexão pelo próprio sistema do carro e não por fone de ouvido. Então, esses automóveis, quando eles vêm de fábrica, e, e, não, não, não tem infração de trânsito, né? Ali o motorista ele vai conversar com, com a pessoa usando uma tecnologia que ele não vai precisar manusear nem pegar o aparelho. É, já se discutiu muito. Nós temos hoje, dentro do, 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 do CONTRAN, as famosas câmaras temáticas. O que são câmaras temáticas? São pessoas com um saber técnico que o CONTRAN... Né? inclusive são pessoas da Polícia Rodoviária Federal, dos órgãos em geral que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, do DENIT, dos DETRANS, da Sociedade Civil. Né? Então são pessoas que vão discutir... É, é... O, a, o que podemos trazer para um trânsito mais seguro, né? Para evitar os acidentes, um veículo que está sendo fabricado, por que, que, que aquele equipamento está causando mais acidentes? Vamos discutir para tirar aquele equipamento ou modernizar, trazer algo que, que vai complementar e, e, e para não gerar mais acidente, né? E a, já houve essa discussão. Seria infração de trânsito? É, você está falando com alguém via essa conectividade, né? Bluetooth, será que, 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 que é infração? Vai se enquadrar em qual artigo? Porque quando a pessoa tá ali com as duas mãos conversando, né? E o agente está tá lá fora, está flagrando a pessoa conversando sozinho. Às vezes há pessoas que gostam de conversar sozinho, né? Uhum. <risos> às vezes ali, de certo modo, você realmente, quando você está numa chamada de telefone, você perde, às vezes, a atenção do trânsito, né? Mesmo com as duas mãos ao volante. Uhum. Né? Às vezes você está numa discussão. Né? Com alguém com a, com a... Enfim, uma discussão familiar Com um amigo, o que seja Aquela discussão está tá evoluindo Está né? te, te cheirando um estresse emocional Então você está ali ó, sem, sem atenção de dirigir Só que é difícil flagrar né? A pessoa pode numa, numa, Num recurso Falar, não, eu estava cantando Eu sou um cara feliz, eu gosto de cantar né? Eu gosto de namorar para o telefone E aí? Né? Como é que você vai me enquadrar? Uhum. É. Então é difícil haver esse flagrante Mas já houve essa discussão Que seria enquadrado no artigo que fala que é dirigir sem atenção Perfeito e, e, e detalhe O dirigir sem atenção A infração é leve É leve 88 reais De, 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 de penalidade e multa E natureza leve, leve São três pontos Olha como que o legislador não soube é, digamos assim, é, tratar às vezes algumas infrações que são de alta potencialidade para causar um acidente, dirigir sem atenção, causa acidente e mata pessoas, uhum. por exemplo. E é R$ 88,00. E dirigir com o licenciamento vencido, só, somente o licenciamento vencido, você não gera só por licenciamento vencido, só vai gerar um acidente. Já aí é gravíssimo. R$ 293,00, sete pontos na CNH.
0: Tá aí, explicação então sobre os perigos né, dessa combinação do celular e da direção. Superintendente, inspetor, vou pedir para vocês deixarem uma mensagem então para os nossos ouvintes, para a sociedade em geral que está ouvindo aqui a CBN Vitória da importância então de vai pegar na direção, deixa o celular ali de canto, coloca no silenciador se for o caso, se você não tem nenhuma urgência, o que, que pode fazer, é, dos perigos. né? A gente está falando aqui já desde o início da nossa conversa desses perigos mas vou pedir para vocês deixarem uma orientação então para os nossos ouvintes da importância de saber né, os limites ali do uso do celular enquanto a gente está na direção.
1: Então, vamos, eu, eu, eu sempre friso que antigamente as pessoas quando amarelavam o semáforo, o amarelo do semáforo fala, atenção, né? o amarelo é atenção, diminua a velocidade e pare. Tá? Hoje quando está amarelo... Né? É, 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 analisando assim, antigamente a pessoa quando amarelava, ela não seguia diminua e pare, ela acelerava né? porque a gente brinca, amarelou, o que, que você faz? você acelera e vai embora é. hoje, aquele semáforo temporizado que vai contando o tempo 10, 9, 8, 7, 6, está verde ainda 5, 4, 3, está verde ainda muita gente já vai diminuindo a velocidade para parar para poder pegar o celular veja como é que inverteu a situação né? a pessoa está no verde ela já para, porque sabe que daí a 3 segundos vai ficar amarelo e vai ficar vermelho ela já para, mesmo com o sinal verde para poder atender o celular então como é que a situação mudou? o que, que a gente traz pra, nesse, nesse dia inclusive 95 anos da PRF, nessa semana a PRF é uma polícia que hoje, ela pauta é, hoje sempre, a história da PRF é salvar vidas e a gente não aceita, como o inspetor Mota falou aqui perder pessoas no trânsito Lá na Austrália perderam cento e poucas pessoas em um ano e eles ficaram assim, Pô, não tem condição de perder cento, cento e poucas pessoas em um ano. Então, é, mudando a frase, se beber, não dirija. Eu vou falar, se digitar, não dirija. Pare o veículo, digite ali no acostamento, né? para você poder chegar em casa, chegar em casa com vida. O importante é chegar
2: vivo. Consciência, responsabilidade, respeito ao cidadão no trânsito. É isso que a gente precisa.
0: Maravilha. Mais um Direção Segura, então, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, trazendo mais orientações para os nossos ouvintes, alertando dos perigos, trazendo números aqui que são realmente assustadores, a quantidade de acidentes e de mortes que são registradas todos os anos aqui no Brasil. Então, é sempre importante que a gente siga né, o que diz a legislação, os bons costumes para evitar né, essa violência no trânsito e que a gente perca ainda mais né, pessoas que a gente registre cada vez menos acidentes no trânsito, no nosso dia a dia, nas ruas, nas avenidas e, no caso da Polícia Rodoviária Federal, nas nossas estradas. Superintendente Emerson Pestana, muito obrigado mais uma vez. Inspetor Mota também. A gente agradece muito a presença de vocês aqui na CBN.
1: Nós que agradecemos. A Polícia Rodoviária Federal está sempre à disposição. Qualquer situação, ligue
2: 191. Muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes, estamos sempre à disposição.